0: Welkom bij Luisterportret. Ik ben Lili Matthijs, verbinder, bruggenbouwer en verhalenmaker. Dit is de podcast van Mensen voor Mensen. Voor iedereen die betekenis en houvast zoekt in verhalen van anderen.
1: Als je met iets nieuw komt waar je in gelooft dat het de stap vooruit is, dan moet je een tijd het uitsweten en moog je dus niet te vroeg capituleren. Want ontdekking van de meerwaarde komt pas na een tijdje.
0: Dag Jos, fijn dat je er bent. Ja, um, in welk verhaal ga jij ons meenemen?
1: Oh, ik heb uh, 32 jaar in feite met verandering bezig geweest. Ja. Ik noem het liever ontwikkeling, mm -hmm. um, omdat... Uh, Veranderingen weten zo niet echt waar gaat het naartoe, maar bij ontwikkeling, er ontwikkelt zich iets. En, en dan ben ik in een bedrijf terechtgekomen, waar normaal gezien onze ontwikkelingspsycholoog niet binnenkomt. Mm -hmm. uh, en daar heb ik in feite mijn leven beleefd. He.
0: 32 jaar uh, beleefd in een organisatie die voortdurend in verandering was? Ja,
1: ja, 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 ja. het is een, 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 een groot autobedrijf. Het is dus heel veel mensen, een heel complex product waar controle het belangrijkste is. Ik bedoel, ik moet u niet vertellen, als er ieder, ieder minuut een auto gemaakt wordt, die moet voldoen aan specificaties, dan uh, zit je in een ...ongelooflijk gecontroleerd, uitgewerkt systeem. Maar in een wereld waar alles heel snel verandert... ...en dan krijg je natuurlijk dat spel, ja. uh, Een systeem die volledig uitgetekend is. Enerzijds en dan de veranderingen die plaatsvinden en hun weg moeten vinden.
0: Ja, ja. ja. Uh, ik, ik hoor jou zeggen, hè, meer dan 32 jaar... ...je komt daar dan 32 jaar geleden toe als ja. jonge snaak.
1: Dat is zo, ja.
0: En, ja... Uh, dan ben ik wel heel benieuwd naar hoe dat je ja, zelf die reis beleefd hebt. Hoe keek jij
1: daarnaar
0: in het begin?
1: Wel, ik moet, moet zeggen, hé, voor, voordat ik in bedrijf was, uh, zat ik meer in een ander sector. Dat noemden ze in de tijd PMS, Psychomedisch Sociaal Centrum. En uh, ik had ook maar een, een rare zicht op bedrijfswereld. Hè. Dat is zo van, uh, voor mij was dat nogal grijs en donker, maar dat waren tijden dat het moeilijk aan werk uh, geraken was en dus ben ik daar toch
2: uh,
1: binnen, binnen geraakt. Hè? Ja. En uh, ik moet, moet zeggen, ik heb een jaar gekregen om mee te werken, dus om, om contact te leggen met allemaal voornamelijk toen de, de supervisor, de leidinggevende, ja. um, om gewoon de sfeer en de cultuur te leren kennen. En na de jaren was ik toch wel veranderd van het idee. En ik heb daar echt gewaar worden dat het daar een groot besef was dat ze met mensen werkten. Uh, omdat uiteindelijk in zo'n systeem, als mensen niet mee willen, dan hebben ze geen auto's meer. Dus vanuit de miserende nood uh, had men daar geleerd van oei, we moeten echt rekening houden met mensen. Maar maar ze is dan nog niet te veel kaas van gegeten, nee, laten we zeggen, heel veel ingenieurs, uh, heel veel techniek, heel veel uh, technologie, het moet allemaal efficiënt lopen. Mm -hmm. uh, maar men was wel heel leergierig, men we stond ja. wel lopen van, men wist dat er daar ergens een sleutel zat. Dus op dat vlak, uh, moet, moet ik zeggen, heb ik daar wel de kans gekregen om een bijdrage te leveren. Uh, nee.
0: Want welk mandaat heb jij dan
1: gekregen? Uh, in, in het begin als uh, assistent, maar in personeelsontwikkeling. Ja. En ze hadden zo wel het idee dat voornamelijk technische trainingen uh, op mij zou nemen. Maar dat is nooit gelukt en is nooit gebeurd. En heel snel kwamen de vragen toch wel binnen. Welke vragen? Geel wel van, van, uh, van, van alles soorten. Hoe dan ze met elkaar moeten omgaan. Hoe, hoe dat ze werk beter kunnen organiseren. Hoe dat ze met andere afdelingen uh, betere afspraken kunnen maken. Dus dat zat vol, vol met dagdagelijkse vragen in, in feite. Mm -hmm. Die bij jou uh, kwamen? Die, die meer en meer bij mij kwamen ja. en uh, die me dan overgeplichten om mee in te werken om, om uh, meer en meer mensen te leren kennen. Daardoor leerde ook heel snel heel veel verschillende mensen kennen in het bedrijf. Mm -hmm. Op alle niveaus, hè. zowel bij, bij, bij arbeiders als bij leidinggevenden, als in het management, bij ingenieurs hè. Of, of binnen logistiek, binnen de verschillende afdelingen. Want overal komen dezelfde vragen naar boven. Ja. ...vragen waar ze niet echt zich in thuis voelden.
0: Ja, en als je zo terugkijkt naar die vragen... ...wat,
1: wat was er zo in... Zag je, ...heb je een rode draad gezien in die vragen? Ja, toch wel. Hè. T, het idee was toch wel... ...of zo waren bedrijven ook uh, georganiseerd... Hè. ...dat is... Uh, ...hebdenkers, hebdoeners. een en Dus Ze zijn altijd opgesplitst. In, in al dat soort van bedrijven... ...sommigen moesten verstand gebruiken... ...anderen moesten het doen... En dan werd er nog gezegd en emoties moeten niet binnenkomen, ja. dat was voor thuis. Ja. Dus dat was gesplitst, nu we weten we allemaal, een mens is een systeem en je moet dat niet splitsen, die drie zaken zijn geheel ja. Dus door die opsplitsing had men de problemen en dus zijn we stilletjes aan naar, naar uh, hoe zou ik zeggen? Die die met denken bezig waren, hebben uh, ook de emoties meer en meer de kans gekregen om ze binnen te laten, om dan best stil te staan. Mm -hmm. uh, moesten zich ook meer de vraag stellen wat dat betekent om de doende te zijn, op de lijn te staan en alles te moeten uh, uitvoeren wat gewoon gedicteerd wordt. omgekeerd ook. Zij die op de lijn stonden en die gewoon waren van gewoon instructies te geven, uh, werden uitgenodigd om stilaan meer en meer mee te denken. Hè. En dat uh, was dan ook een weerstand, want die zeiden, ja, maar daarvoor worden we nu niet betaald. We worden gewoon betaald om iets te doen dat als instructie gegeven wordt. Dus in feite zaten beide groepen in zelfs spel, hè? In, in het verouderde spel, namelijk de ene geeft een opdracht en de andere voert uit, blindelings bij manier van spreken. Hè? Uh, maar door, door de verandering, doordat de, 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 de snelheid moest verhogen, maar voornamelijk de kwaliteit van de producten moest verbeteren. En je kunt geen kwaliteit maken wanneer dat je je georganiseerd hebt op een manier van gewoon de ene denkt het uit en een ander doet wat een ander als instructie geeft, zo, zo werkt het niet.
2: Nee,
1: nee, nee. He? Uh, als je echt voor kwaliteit gaat en hoe verder dat je voor kwaliteit gaat, hoe meer dat elke een erop gefocust moet zijn. Om in stukken dat hij doet, het zo goed mogelijk te doen. Ja.
0: En was het jouw taak om om dat bij elkaar te
1: brengen dan? Wel, uh, o, ja, wel, één, één, het was ook nog ander, maar ik herinner me heel goed. Dus in het begin uh, was mijn opdracht om een continu circuit op te bouwen. Dat waren in feite uh, 17 dagen sociale vaardigheden. Uh, dus dat was... Dus een stuk knop gestart een paar jaar voordat ik er was, maar met externe consultants. Maar ik had besloten om het intern te gaan organiseren. Precies om de reden, wat ik daarnet verteld heb, dat men gewaar werd die opsplitsing. Dat is een stuk achterhaald, zo gaan we er niet geraken. En toen kwam er een, een opdracht vanuit Zweden om de 850 in Gent te maken. Dat was de eerste keer dat in feite... Een nieuw model buiten Zweden werd opgestart. Maar men had het idee van, uh, oei oei, het is goed, uh, wel, maar het is een beetje een vergiftig geschenk, want we krijgen niet dezelfde capaciteit en mogelijkheden dat we normaal de Zweden krijgen. Dus ging men in Gent op zoek naar een oplossing. En er was iemand die daar ergens een cursus had gevolgd rond Teams. En uh, die kwam terug en die zei, ah zeg, blijkbaar kunde met zelfs aantal mensen veel meer bereiken, maar moeten dan organiseren als teams. Ja. En dat klonk natuurlijk vrij goed in de oren van het management en de, de vrijdag zeiden we gaan dat doen en de maandag verwachten ze al dat er was. Natuurlijk, zo zit het niet in elkaar. Ja. Uh, dus dat was het begin van het uh, op zoek gaan, hoe kunnen we teams organiseren ja. binnen het bedrijf. En niemand had daar uh, ervaring in. Ik heb daar twee kanten aan, de technische. technische komen uit werk. Ik bedoel. Als je met teams werkt, dan moet je uh, kan werk overnemen. En, en op de lijn moet je dan uh, ook gaan splitsen en bepaalde mensen samenstellen. Dus dat is meer een technisch verhaal. Maar het andere gedeelte van, wat is dat een team voor mensen? Daar was niemand in thuis. En dan kwamen ze terecht bij mij, omdat ik toch die man was die met sociale vaardigheden bezig was. En dan hebben we in feite een zevendaagse uh, in elkaar gestoken voor alle leidinggevenden. Zeven dagen is uitzonderlijk veel. Vijfdaagse voor de procesbegeleiders. Want tot dan was het een technisch gebeuren met procesbegeleiders op de lijn. En die moesten omgeturnd worden naar teambegeleiders. Nu, dat betekent wel, die procesbegeleiders waren gekozen voor een technische expertise, een teambegeleiders. Moeten dan precies heel goed zijn in het begeleiden van mensen. Dus dat was ook niet zo vanzelfsprekend. Dus die kregen een vijfdaagse opleiding. Dat ging veel meer rond interactiviteit. Hè. Dat voor de leidinggevende ging veel meer rond een context creëren voor alle mensen. En al de rest uh, in het bedrijf kregen tweedaagse. dat ze er ook een gevoel voor hadden en konden supporteren vooral hetgeen dat gebeurde. Nee. Dat er geen weerstanden gingen... Uh, Ontstaan. Dat is een, 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 heel, een heel grote beweging geweest. Um, een grote
0: beweging naar, naar iets nieuws.
1: Na, na echt een, dat is een transformatie, hè, omdat uh, daar heel wat uh, vanzelfsprekendheden echt door, door kruistels bijvoorbeeld uh, zegt dat op de lijn mensen jaren op dezelfde post stonden. Dat was dus hun post en stond daar een kast in de radio en dat was hun kast en hun radio. En bijna van de een dag op de andere dag gingen er, he, omdat in teams wordt geroteerd, gingen de drie anderen aan hun kast gaan staan, op hun post gaan staan. Mm -hmm. dat, dat, dat zijn, dat zijn ongelofelijke veranderingen voor mensen.
0: Ja, want
1: dat was op dat moment nog done. Dat was not done, dat was hun comfortzone, hun, hun zekerheid werd daar ondergraven. He. Um, nu, daar kwam ook weerstand tegen wat we voor het wisten wat dat te begrijpen was dus moesten we, en dat weten we lang genoeg het uitsweten uh, als je met iets nieuw komt waar dat je in gelooft dat het een stap vooruit is, dan moet je een tijd het uitsweten en moog je dus niet te vroeg capituleren want ontdekking van de meerwaarde komt pas na een tijdje ja. dat, dat betekent bijvoorbeeld voor die, voor die mannen moet je voorstellen. En, en dan wist je voorhand ook niet welke de, al de effecten waren. Hè. Maar bijvoorbeeld, als je een hele dag op dezelfde post staat, dan gebruik je altijd dezelfde spieren. Als je om de twee uur wandert, dan gebruikte volledig een, een, een grotere set van spieren. En ze werden daar gewaarschuwd in hun zetel dat er al een verschil was. Wat werden ze nog gewaarschuwd? Dat een dag korter was. Want acht uur op dezelfde plaats of vier keer twee uur, dat is ook een verschil. Wat veranderde nog? Ja, als je allemaal op dezelfde post blijven staan, over wat moeten spreken? Want elk heeft zijn, heeft zijn ervaring. Dus spraken ze over de voetbal, over de vrouwen en over de vakantie. Maar voor momenten, als op het moment dat ze op elkanders post komen en dezelfde last hebben en het zit aan een bibber op, dan begint ze: hey, voel jij dat door? dat klopt toch niet? He, en van daaruit werd er over het werk gepraat. En werd er ook sneller signalen gegeven naar boven. En dat zijn ze allemaal die, die zaken die je in feite ontdekt. Dus dat betekent ook dat de weerstand na drie maanden als sneeuw voor de zon is verdwenen.
0: Maar oh, dat ontdek je ook maar na verschillende keren weerstand te hebben ervaren dat
1: dat dan verdwenen is. Um, ja, dat is de weerstand voor, voor, voor anderen. Men weet, men weet wat men kwijt is, maar we weten nog niet wat dat me wint. En de weerstand zal wel groeien als er niets gewonnen wordt. Dan zal het groeien. Dan zullen dan we toch moeten stoppen bij manier van spreken. En nu, heb je dat
0: beleefd? Weerstand die niet wegging
1: dan? Oh, sommige mensen hebben er altijd lastig mee. Maar nee, het, was, het was eerder een mooi verhaal. Mm -hmm. dat, dat mensen ontdekken en, en terugkwamen op een gezegde van de voorrij, dat werd stiller en het werd niet meer geklaagd. En, uh, maar toen ontstond er iets anders, want teams waren verarbeiders. En ja, de, die hebben dan de bedienden, een, een coach, dat werd dan uh, werkleider genoemd. En voor hen was er ook iets veranderd, want vroeger was het één tot één. En dat betekent dat de werkleider altijd het laatste woord had. Maar nu was het in een keer een werkleider ten opzichte van een team. En de machtsverhoudingen waren geschoven. Dus die begonnen op de deur te kloppen, zeg hey, hey, hey we kunnen er daar kon je geen baas niet meer over. En dus moesten daar een oplossing voor gezocht worden. En toen zijn we pas begonnen met teams voor bedienden. En ik voel bedienden voor iedereen, bedienden en management. Maar we hebben het clusters genoemd. Mm -hmm. En waarom hebben we het een andere naam gegeven? Omdat het uh, ook de buitenkans was om een sprong te maken in teamwerking. We konden van eens een keer bedienden die, die werken ook in een, met meer ruimte, minder duidelijkheid. De arbeiders aan de lijn dus, is een, een echte wereld van duidelijkheid. En minder ruimte, door Teams hadden we daar meer ruimte in gekregen. Bij bediening is dan weer iets, iets anders, hè. daar is er veel ruimte. Dus je moet, als je aan Teams begint, een soort van duidelijkheid, een gezamenlijke duidelijkheid gaan creëren. Dus dat werden clusters en daar hebben we dan een driedaagse buitenbedrijf voor gegeven, zodat we daar de start konden geven van clusters. En hebben ze dan in feite in de, in de organisatie, uh, ook veranderd, daar waren dan clustermeetings en daar waren clusterdagen, dus dat moest echt georganiseerd worden. Er werd begeleid zodanig dat we zeker waren dat die, die nieuwe organisatievorm, uh, dat die er wel degelijk overal uh, werd, werd opgebouwd. En daar heb we dan ook weer een zweetperiode nodig. Ik bedoel, uh, je moet dat ook weer lang genoeg volhouden tot op het moment dat men de, de baat er echt van gewaar wordt. En op het moment dat men de baat van gewaar wordt, dan draait dat. Dan gaat dat verder. He, dan zal men het zelf wel gaan beschermen.
0: Ja, maar dat moet toch een lastige periode zijn, die periode waarin men die baten nog niet ziet dan.
1: Ja, 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 maar toen hadden we... Dat was het moment dat we al een... Uh, dat was volwinterfeest. Dat was personeels en organisatieontwikkeling. We waren met twaalf, een twaalftal mensen. En dat was dan bijna onze exclusieve job om ervoor om, om te zorgen dat dat begeleid werd uh, en, en erop toe te zien dat, uh, laten we zeggen het proces gevolgd werd hè? Uh, ja, je kunt dat zomaar niet, niet, niet loslaten oh, of veronderstellen oh. dat dat vanzelf gaat komen uh, nee, nee, dat moet heel veel betekenis krijgen uh, mensen moeten door ervaringen gaan, moeten ontdekkingen doen moeten uh, vragen kunnen stellen uh, dat, is echt, dat is ook een, uh, met een heel open instelling en, en, en dialoog ja. uh, maar tezelfde tijd niet te snel uh, terug, terugkeren. Dus er zit ook wel een bepaalde standvastigheid, standvastigheid in. Wetende dat dat een periode gaat duren, niet lang mag duren, want dan klopt het niet. Hè?
0: Ja. Als je zo terugkijkt nu naar jezelf in, in, in heel dat proces. Ja. ja hoe, hoe kijk je dan naar jezelf, naar, naar de rol die je daar hebt uh, ingenomen?
1: Um, goh, wat, wat, uh, in, in dat soort... In, in dat soort zaken denk dat dat ook wel de rol is die ik het meest heb gespeeld hè? In het begin noemden ze mij de zwever. Ja. De zwever. Het is te zeggen, uh, ik zelf moest natuurlijk voor dat soort zaken heel sterk overtuigd zijn en, en een heel helder beeld hebben. En in al mijn contacten moesten ze uh, het enthousiasme zeker gewaar worden hè? dat is uh, ja. dat niet anders. Tezelfde um, tijd, ik noem dat feit het ideaal bezwangert, de realiteit ontnuchtert, dezelfde tijd hebben de realiteit. En de realiteit is niet dat je dat ideaal hebt, het ideaal inspireert gewoon weg. De realiteit is gewoon iets anders. Dat is stapje per stapje Dus dat betekent dat je veel energie geeft om maar kleine stapjes per keer te zien gebeuren. Hoeveel mensen er in die jaren niet tegen mij hebben gezegd Jos, hoe hou je dat vol? Tussennaast, want het lukt toch allemaal niet. Hè? Dus men, men verwacht, en dat heb ik daar ook geleerd, men, men verwacht als er een project gelopen wordt, dat dat 100% lukt. Zo zit het niet in elkaar. Projecten worden gelopen om een stap vooruit te doen. En dat is dan gewoon de fundering die weer een beetje in de ogen ligt waar uw volgende project op rust. Ik herinner me als ik binnenkwam in volk, dan uh, mijn, mijn coach, Carlos, die nam me mee in de fabriek om... De, de resultaten van moderne aanpak, dat was een project juist voor mijn periode, om dat te tonen. En hij liep in de fabriek en hij toonde mij, zegt hij, kijk, dat parket onder de lijn, dat is een resultante van dat project. Dus die kon mij tonen wat het opgeleverd had. Maar als ik op andere plaats kwam binnen het bedrijf dan zei hij, ja, die moderne aanpak, dat je niks opgeleverd dus dat project. Hè? Dus je hebt mensen die denken, als het niet 100% is, dan is het niks, terwijl dat het projecten precies... Stappen vooruit zijn, maar het gaat nooit 100% procent Hoe kun je op voorhand weten wat het gaat zijn? Dat kun je niet. Mm -hmm. Dus op, op dat vlak, dat is dus een, een bepaalde houding dat, dat ik uh, heb, is, is goed beseffen dat de realiteit ontnuchtert. En dat uh, is ook, was ook wel belangrijk, hè? want binnen bedrijf noemen ze mij de zwever, laten we zeggen, de abstracte. Maar als ik buiten bedrijf kwam, ...omdat ik daar ook ging gaan spreken ...dan zijn ze joss de concrete. En door die twee stemmen te horen... ...wist ik... ah ...ik speel nog, speel nog mijn rol. Het um, is ook zo... ...dat uh, zou ik zeggen... ...in, in de groep van mensen hebben altijd mensen die... ...meer gevoel hebben voor hetgeen dat aanbrengt... ...dan anderen. Hey, als je continuum hebt... ...dan hebben de gele de concrete... ...die laten we zeggen staan aan het verst van het nieuwe idee... ...de mensen die iets kunt dichter staan, nog iets dichter staan en dan worden de vertalers dus je heb altijd een, een groep die enthousiast ja. wordt maar die collega's zijn of, of concreter zijn en, en meer de realiteit in het werk staan die doen daar een vertaalslag en zo gaat dat verder het, het voornaamste is de input denk ik, hè. als je dat zo zagen bezig zijn, is heel sterk vertrouwen op hetgeen wat je brengt en dan met enthousiasme blijven doen, wat dat er ook gebeuren, feedback krijgen je wel mm -hmm. um, want een output kan soms langs duren, ja. wat ik mij bijvoorbeeld herinner is als ik dan, ik kon soms horen in de koffiehoek, als ik een training gaf, uh, dat iemand mij zei Jos, acht jaar geleden heb je dat verteld en ik gebruik dat nog altijd uh, um, dus dat zijn van die, die zaken dat ze een, een feedback acht jaar later oorden, zoiets dus je moet ervan uitgaan, dat wanneer je iets doet, dat de zaken blijven hangen en dat dat zijn weg verder vindt. Mm -hmm. um, hoe dat dan loopt en waar dat, dat uitkomt en bij wie. Oké, okay, het, het is uw input die echt heel, uh, wat je met heel veel intensiteit en kwaliteit moet voorgaan. En, en de rest komt dan, komt dan wel. Ja. Uh, en um, Jij krijgt dan, dus dan vragen bepaalde gevoeligheid voor feedback ook. Hè? Ik bedoel, uh, wat anderen niet zien en die komen dan zeggen dan dat jij dat volhoudt. Maar jij ziet het aan anderen en je het of hoort bepaalde commentaren. En, en dat zorgt ervoor dat de motor blijft draaien natuurlijk. En dat is niet alleen in mijn werk, ik denk dat dat voor iedereen geldt. Nu, als dat team gebeuren, dat zorgt natuurlijk voor, als je niet oplet, voor eilandjes. Laten we zeggen, voordat we teams hadden, hadden we allemaal individuen. Nu, we hebben ook geleerd dat als het allemaal individuen zijn, dan is het er, dat is moeilijker bij manier van spreken te controleren dan teams. Als we over controle willen spreken, uh, omdat dat allemaal los, los zand is. Uh, een groei aan een team is, zeker als er daar, stel dat er tien mensen zijn in een team, dan moet je er wel voor zorgen dat er sommigen zijn met meer ervaring dat er een diversiteit is sowieso, maar met meer ervaring. Waarom? Omdat je binnen een team, uh, hoe zou ik zeggen, evenwicht moet, moet kunnen. Als er storende elementen komen, het zijn allemaal jonge mensen met weinig ervaring, dan gaan ze elkaar zot maken, bij manier van spreken. Hey, maar als er al sommigen door, door het vuur zijn gegaan en, en al ervaringen die kunnen zeggen, ja, maar ja, op je daar aan gedacht? En, en, en ontstaat een soort van dialoog en bijsturing, waardoor men in feite allemaal op een hoger niveau komt. Men, men leert, men, 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 men geeft het uh, rijkere betekenis.
3: Ja.
1: Ja, dus die kracht van het team hebben we echt wel, wel uh, ontdekt. Maar een ander gegeven is natuurlijk dat men aan elkaar gerecht geraakt, dat dat sterke teams worden met, ja. met, uh, met een geschiedenis, met, met uh, mooie resultaten, met sterke uh, vriendschap, uh, met, met sterke gevoelens. Ja. Nu in de wereld waar alles heel snel verandert, uh, begint dat afrechts te werken, hey, want uh, we moeten snel kunnen herorganiseren en, en mens bij, mensen laten stromen in plaats van vastzetten. Ja, dus teams, voordat je het weet, worden te vast. Dus t, uh, zijn we van daaruit meer en meer beginnen denken rond netwerken. In, in, in feite het dus begon met individuen, elk vast op zijn post, dus dat was redelijk statisch. En, en dan overgaan naar teams waar dat toch geroteerd werd en waar men al geoefend He, geoefend werd om beweeglijker te zijn, bij manier van spreken. Hè. Uh, toch nog altijd in een omgeving waar, waar dat echt heel specifiek gewerkt moet worden, hè, aan een complex, uh, complex product. Maar, maar uiteindelijk werden die teams dan ook een beetje te statisch, want de uh, omstandigheden en de verandering nam zo toe dat mensen moesten verschoven worden, en minder ja. daar en meer ginter, en, en, en uh, abstractere werk en complexer werk en al dat soort van zaken. Dus er was nog meer bewegelijkheid nodig. En dus moesten we werken aan de verbindingen tussen de teams en, en de, de doorstroming van mensen naar andere teams. En dat was op zich ook geen, um, ge geen geschenk, want we was nu een, eenmaal gewoon aan, aan hun teams. En... Uh, supervisors die hadden het moeilijk om te gaan zeggen tegen mensen je moet naar een ander team en die kwamen met gezicht daartoe ja. om te zeggen, het was gelijk dat er iets oneerlijks gebeurde mm -hmm. um, dus dat, dat uh, we ook andere betekenissen uh, moeten gaan geven we moeten beginnen communiceren ja. dat uh, beweging heel belangrijk is we uh, hebben dan bijvoorbeeld ook de, het beeld van uh, leerkracht van het vijfde studia, ga ook niet van alles doen om zijn gasten in het vijfde studia te houden, hè? die doen van alles om ze naar het zesde studia, dus een team begeleiden zorgt ervoor dat teamleden krachtig zijn, waardoor ze in andere teams uh, echt uh, heel waardevolle bijdragers kunnen leveren hè? Mm -hmm. dus de betekenis van beweging uh, moest werkelijk omgeturnd, omgeturnd worden
0: ja. um, en dan
1: hoe deed je dat dan vooral? Uh, goh, op, op verschillende manieren. Hè. Do, door erover te praten. Uh -huh. Door, gelijk dat ik daarnet gaf, uh, beelden te gaan gebruiken. Waardoor er in één keer toch wel een switch was van betekenis geven. Uh, een leerkracht die uh, doet van alles om ze te laten vertrekken. En niet om ze te houden, bijvoorbeeld. Uh -huh, ja. um, maar binnen het team werd er ook uh, meer en meer flexibiliteit. In ingewerkt. Bijvoorbeeld, het was niet alleen nog maar de auto-assembleren. Uh, we hadden dan ook het QCDisme. De ene was verantwoordelijk voor kwaliteit. De andere voor uh, doorlooptijd. Uh, de andere voor hoe dat het met de mensen ging in het team. En dat waren dan weer uh, aspecten waar dan ze verbonden waren met collega's in andere teams. Een dus dien die bezig was, laten we zeggen, met uh, de vakantieplanning in het ene team, die zat samen. ...met de uh, die die bezig waren met de vakantieplanning en andere teams... ...waardoor ze buiten hun team al contacten hadden... En, ...en ook wisten dat de wereld groter was dan hun team. Mm -hmm. uh, dus dat zijn allemaal geleidelijke uh, veranderingen... ...waardoor het opener en opener getrokken wordt... ...en, en uh, mensen ook wel het uh, groene gras op andere plaatsen beginnen te zien. En, en ook...
0: Wat heeft daar
1: dan eigenlijk het, het, het volgens jou het meest geholpen? Kijk, ik heb zo het idee van moment, als je spreekt over persoonlijke ontwikkeling, personeelsontwikkeling enerzijds en organisatieontwikkeling. Anderzijds, dat beide elkaar moeten helpen, want heel gemakkelijk werkt het ene tegen het ander. Het heeft, het, heeft, het, heeft weinig, het heeft weinig zin om, laten we zeggen, uh, met mensen te, te praten over, over beweging en verandering en, en nieuwe beelden aan te brengen en ze uh, in, inzichten mee te geven. Enerzijds als de organisatie rond hun uh, niet in dezelfde richting duwt. En dat zie je nogal een keer. Hè, dat, uh, ze zeggen nogal, iemand gaat naar opleiding, komt terug.
2: Ja.
1: En uh, merkt dat de omgeving zelfs is gebleven en voordat het weet is de nieuwheid gestopt harde, ja. dus ik heb um, uh, gelijklopende verandering nodig en daar moet je heel, heel sterk bewust van zijn
2: ja.
1: um, in, in ons totaalbedrijf hebben we dat gehad tussen de, de zelfbeheerorganisatie enerzijds en de lerende organisatie als je over teams spreekt en over netwerken uh, dan in de volgende stap werden dat zelfsturende teams en zelfsturende netwerken het uh, dus waar dat er nog de, uh, te kunnen regelen groter werd hey, het mandaat om te regelen binnen een team werd, werd groter en dan noemen we de ene de, de zelfbeheerorganisatie, maar als je meer verantwoordelijkheid geeft dan moet je ook zorgen dat in de omgeving mm -hmm. de condities en de middelen en mogelijkheden ook meer zijn van verantwoordelijkheid geven en niet mandaat krijgen, dat klopt niet. Of met andere woorden, dezelfde tijd moet je een omgeving creëren die ondersteunend en voedend werkt. Noem het de lerende organisatie. Als een van die twee niet achterblijft uit een probleem. Als je voornamelijk een zelfbeheerorganisatie hebt met weinig lerende organisatie... Dan zijn niet serieus bezig met mensen, want je verwacht veel van hen, maar ze krijgen de mogelijkheden niet. Maar, als je een organisatie hebt met veel mogelijkheden en geen zelfbeheer organisatie, dan zie je veel hobbyisme ontstaan. Dan gaan mensen aan de cursus om ze eens weg zijn van hun werk.
3: Mm
1: -hmm, mm -hmm. Dat is ook niet de bedoeling. Dus die twee samen, en daar zal altijd een verschil op zitten, daar zit altijd een spanningsveld op, maar je moet op die twee samen keer op keer werken. Mm -hmm. En het zal altijd een beetje geneukt
0: worden.
1: Ja. En heb jij dat spanningsveld ook? Ja, ja, ja. Dat, dat is het. He. Naar na gelang met wie daar zit over de ene kant, of aan de andere kant. Mm -hmm. en, maar dat is normaal. Hey, een beeld die ik daarvoor gebruik is. Um, ik zei in de tijd, in Antwerpen, als een roept ons privacy, dan roept een ander, uh, blauw op straat. Nu, als je een van de twee stemmen niet meer hoort, heb je een probleem. We moesten dus alle twee horen. Ja. Maar als je aan de kant bent van privacy, hoorde je niet graag blauw op straat. En als van aan de kant bent van blauwe straat, hoorde je niet graag privacy. Maar het grote probleem is, als je een van de twee niet meer hoort... Mm -hmm. en dat is zelfs een bedrijf ja, ja, ja. He? Dus, was het jouw
0: rol om ervoor te zorgen dat, dat alles nog gehoord werd?
1: ja, ja. Uh, en, en, en ook uh, om, om duidelijk te maken dat moet content zijn als je het alweer hoort dat je dat niet moet als een faling als mislukking maar uh, in tegendeel uh, dat dat ervoor zorgt dat het lukt en dat is de, ah, de, de problematiek nu, want diversiteit is hetzelfde natuurlijk. Hè. Alles van, van uh, diversity, ah, dat is uh, conformiteit en diversiteit, dat is hetzelfde. Ja. Je, je hebt verschil nodig en je hebt gemeenschappelijkheid nodig. Voilà. En je moet niet alleen over verschil spreken, nee, je moet ook over, over het gemeenschappelijke spreken. Of niet alleen over het gemeenschappelijke, ook over het verschil. En, en dat is dan uh, in de netwerkenwereld, hoe meer je netwerken hebt, gewoon door in netwerken te werken, leren mensen dat. Omdat netwerken een veel grotere diversiteit is. Mm -hmm. he, en dat je daardoor uh, in één keer de, de kwaliteiten van de anderen nog meer begint te zien. Ja, in de teams,
0: hoog, ja, ja voilà,
1: ja, voilà. Ja. In, in Teams was dat al begonnen, he. Want stel je voor, hè, daarvoor stonden ze allemaal op een post. Hè, dan konden ze jaloers zijn om die die op een andere post stond. Ze zeggen, die nee chance. Maar op het moment dat ze in waren en roteren, dan kwamen ze ook op die post. En in ene keer begonnen ze elkaar beter te begrijpen. En vonden, uh, konden ze het verschil beter plaatsen. En, en, en was er meer een integratie. Dus daar werden ze al een eerste keer hoefend. Mm -hmm. Van het moment dat je naar netwerken gaat, komt in een hoger echelon en wordt je nog een keer geoefend in, in, in verschillen en in de, het, het, het leren en appreciëren van de kwaliteit van een ander. Ja. Als individu, als ze alleen stonden, was het gevaarlijk om te zeggen dat een ander goed was. In het team heeft me geleerd van, ik kan hier in alles de beste zijn, uh, hij is daarin goed en ik ben daarin beter. Dus de, dat, dat was genuanceerder. En in netwerken waar de verscheidenheid nog groter is, waar men echt in aanraking komt met, met totaal andere standpunten, krijgt men de kans om daar ook wel de stuk waarheid in te gaan ontdekken. Dus in, in feite door die nieuwe werkorganisaties krijg je een, 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 bijna een, een, een natuurlijk leren, ...rond, rond uh, verschil en, en diversiteit en andere perspectieven en, en met verandering omgaan. Ja, ja, ja. Right. ja. Um, en, en dat zijn... ...dat, dat, dat moeten dat moet we wel door. En bijvoorbeeld in het begin... ...alle nieuwe projecten die binnenkwamen... ...moet je zo voorstellen. Uh, Zo'n groot bedrijf kan heel statisch... ...en, en veel mensen hebben het idee... Uh, het, is, ...het systeem is af... Oké, okay, de verandering neemt toe, bij het begin van deze eeuw, begint begint allemaal meer toe te nemen, dus men begint met projecten voor verandering. En daar werd dan kaderleden gegeven. Uh, maar het probleem was, het is één project, twee projecten, drie. En toen waren het waren altijd dezelfde kaderleden. Dus het was maar één groep die getraind werd in verandering. Dat heeft toch wel eens een tijdje geduurd voor dat we door hadden, dat we zeiden van... Oké, okay, uh, als er nieuwe projecten zijn, is het goed van weer andere mensen door die projecten te lopen. Want of dat dan nu project A is, project B of C, het gaat allemaal over verandering. Uh, hoe meer mensen de kans krijgen om daar een, een rol in te spelen, hoe, hoe meer getraind worden in, in verandering. Je moet niet altijd dezelfde. Want dat was nog vanuit het idee, dat zijn die die de instructies geven aan de anderen, en de anderen moeten gewoon uitvoeren. Mm -hmm. ...maar gewoon uitvoeren. Ja. Dat, gaat, dat gaat niet meer. Uh, maar dat dan... ...en dan komt het ook weer bij hoe dat je naar mensen kijkt... Hè, ...welk is het beeld die je hebt... ...van een ander. Uh, dat hebben we ook... ...meer en meer... doen dat elkeen... ...binnen bedrijven een specialist is. Ja. Ook de man op de lijn. Hè. Al, al gelooft hij... ...misschien in het begin... ...zelf niet. Maar... Stel iemand assembleert de remmen in een auto, we hebben ingenieurs die alles weten van remmen, we hebben ingenieurs die alles weten van auto's, we hebben ingenieurs die alles van assemblagetechnieken kennen. Maar wie is de specialist in het assembleren van de remmen in de auto, dat is die, die doet, hij wordt gewaar wanneer dat hij uh, gekwetst wordt, wanneer een hoekje te scherp is, wanneer het te moeilijk ingaat. Niet die een slimme ingenieur die 100 meter verder in zijn bureau zit. He? Dus op zich is de specialist van het ensemble van remmen in de Notto de man op de lijn. Ja. En is dat team dus een specialistenteam. Dat betekent ook dat de mensen die bij hem toekomen, ze moeten benaderen als specialisten specialisten, die dus veel kennis hebben, en ze dus aanspreken en vragen stellen, in de plaats van instructies te geven
0: ja,
1: ja dat, zijn, dat zijn ongelooflijke veranderingen van, van, van kijken, en dat kunnen je doen door, door te spreken maar dat doet de voornamelijk door de houding en het elkaar benaderen, te veranderen maar dat kunnen maar, als je al bij stilgestaan hebt, waarvoor dat gaat
3: ja,
1: ja. Dus, en dat is wel hè, heel, 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 boeiend. heel boeiend. En hoe, hoe, meer, hoe meer mensen uh, daarin geïnteresseerd geraken, ja, hoe, hoe sneller alles gaat. Hè. Dus, dus gaan, we moesten enthousiast en warm maken voor dat soort dingen. Het, het is ongelooflijk hoe groot de creativiteit is van technische mensen in het technische gebied. En hoe klein hun creativiteit is in het organiseren of in met mensen omgaan.
3: Mm -hmm.
1: Dus ze, ze slagen er niet in om die creativiteit over te brengen op die andere terreinen. Um, dus dat, is dit, hè, dat moet van alles gebeuren zodanig dat ze daar ook aandacht voor krijgen en, en, en geënthusiasmeerd geraken. Nee, ja, ja. En je ziet dat wel ja. eens. Je, je, je ziet vrij veel uh, mensen hun interessegebied toch, toch voorleggen. Ja. Um, ik, ja?
0: zie,
1: ik,
0: ik zie de prettoogjes, ik zie jouw prettoogjes. Ja. Het lijkt alsof je daar wel 30 jaar heel goed geamuseerd hebt.
1: Ja, ja dat is zo. Dat is, zo, hoe <laughs> um, zou ik zeggen? Um, dat is gelukkig, geluk dat je in zo'n omgeving. Uh, moord en kuntwerk waar zoveel gebeurt en um, wat dat het mandaat, ja, mandaat of, of uh, de rol krijgt hè, om, om daarmee bezig te zijn natuurlijk hè.
0: dan moet je zelf ook wel van verandering houden om, om zoiets
1: ja, ja dat, te is is, um, dat is dat is ook zo een, een rare hè. Uh, <laughs> Ik ben, ben stier van, van sterreteken, dat is redelijk conservatief. Um, ja, ik ben altijd in hetzelfde bedrijf gebleven, 32 jaar in feite met dezelfde zaken bezig geweest, dat is ook vrij, ja. vrij conservatief. Um, dus dat is een de ene kant, dat is misschien eens mijn platform, maar, maar het werk zelf was, was constant, constant verandering, hè. vraag niet aan mij om om twintig keer dezelfde training te geven. Okay. Ik heb dat wel ooit gedaan, hè, maar uh, dat is misschien iets, iets te, 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 veel, te, te veel van, van hetzelfde tijd. Ja. Um, ja. ja, ik denk dat verandering voor mijzelf ook heel essentieel is in feite, ja. Mm -hmm.
0: ja. ja. Als je nu daarop terugkijkt hè, naar... naar um ja, heel die veranderingen hè, die, die je samen uh, doorgemaakt hebt, een stuk begeleid hebt ook. Ja, um, ja wat vertelt jouw verhaal dan?
1: Um, goh, fle flexibiliteit en, en standvastigheid. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. um, en, en dat heeft dan ook te maken met, met, uh, met, met veerkracht, het... Ergens is het heel, heel belangrijk van een, een vast punt te hebben. Een vast punt te hebben, je noemt dat dan de visie of je noemt dat dan al een keer ook een, de vuurtoren ja. he, waar je je op richt. Ja. Uh, want dan mag er nog zoveel storm zijn, Uw boot mag nog zo weggeslagen worden, je komt keer op keer weer op traject. Mm -hmm. Maar het is geen rechte, het is geen rechte baan, he. maar je, hebt, je hebt een, een, vast, een vast punt. Dus het is de combinatie van die twee, mm -hmm. um, hopelijk is het, is het zo dat de flexibiliteit niet op plaats gebruikt, of wat er standvastigheid nodig hebt en omgekeerd. He? Uh, ik denk het, dus die, die, die jaal die moet heel standvastig zijn, maar rust is niet. Mm -hmm. Dat is een inspiratie. Mm -hmm. uh, maar in de realiteit moet je echt flexibel flexibel zijn ja. um, de, ook niet te persoonlijk nemen
3: ja.
1: um, de verschillende stemmen echt, echt horen um, ook weten dat mensen niet allemaal op dezelfde lijn staan om naar het doel te gaan, het is eerder in de cirkel als het doel in het midden is het middenpunt van de cirkel dan zie je dat de een er op 2 meter van staat en de andere op een andere plaats op 8 meter en andere 10 meter dus ze lopen allemaal een andere weg naar dat punt. Dus je kunt ook niet op hetzelfde moment toekomen. Mm -hmm. uh, dus dat, dat betekent dat je, ja, niks absoluut, heel veel relativeren. Ja. Heel veel, uh, ook geduld.
0: Ja, wat er bij mij heel sterk naar boven komt, is zo, um, wat, je hebt dat ook ergens aangehaald, hè? Het um, ja, is eigenlijk de weg, hè? Het ja. is de weg die belangrijker is um, dan. Ja. Dan waar gaan, we, alleen, waar gaan we naartoe? Dat punt moet er wel zijn, ja. maar die wij is zo. Is, is, heeft wel wat
1: onvoorspelbaarheden. Ja. Ja, ja, en, en um, dat, waarom met dat punt daar naartoe is het er nog niet, maar het werkt wel niet alleen als, als uh, richtinggevend, maar het toont u mogelijkheden in de realiteit. Het is te zeggen, um, je gaat. Allemaal de, de kruispunten in de realiteit ga je andere keuzes maken, omdat je die vuurtoren of, of dat je die haal hebt. Je, je, je ziet alle mogelijkheden en je gaat dus de keer op keer andere keuzes maken, waardoor dat je er gemakkelijker aan, aan toekomt en, en sneller aan toekomt. Dus en het is ook een soort van zoeklicht, he, van, 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 van verlichting die je krijgt. Dus dat is een van de problemen. He. Zij die geen heldere visie hebben, zijn cynische mensen. Omdat ze de toekomst willen bouwen uit de modder van vandaag. Mm -hmm. Dat kan niet, hè. Nu, zij die um, enkel met ideaal bezig zijn en te weinig hoog hebben voor realiteit. Dat heb ik ook gemerkt. Dat is, uh, dat is ook noton, hè. Mm -hmm. Want dat zijn dan de die... En dat zie je voornamelijk bij het management. En zie je ook nogal een keer in de kwaliteitsafdeling. Uh, die, die, die zeggen, dat moet het zijn. En ze merken dat er niet is. En ze beginnen uh, echt te wijzen op, op de gap. Het is niet omdat je een ideaal hebt. En zegt, dat is het ideaal dat je er vandaag bent. Hè, zeg. Mm -hmm. uh, de weg, weg naartoe moet afgelegd worden. Ja. Ja. Dus dat zijn... Uh, Enerzijds dus productiedata. De, de realisten die cynisch worden en dan bij het management en de, laten we zeggen, ook HR en zo, die zeggen, kijk, men worden toch gezegd dat dat is dat je moet doen, en ze doen het niet. Mm -hmm. En die in feite dus de, daarover klagen en erop afgeven. Mm -hmm. Terwijl dat het de twee is. Elkeen toch wel een, 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 een ideaal beeld dat inspireert, en dan in de realiteit gewoon stappen zetten, uh, wellicht een paar andere keuzes, maar die haalbaar en mogelijk zijn in de realiteit, uh, mm, maar die er wel toe leiden dat je er aan geraken. Mm -hmm. um, ja?
0: Ja, je, je zei ergens in het begin dat ze jou een, een zwever noemden, in het begin, hoe zouden ze jou nu noemen?
1: Nu niet meer, nu niet meer zwever, hè. Um, Wat dan wel? Goh. Dat, 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 is, uh, dat is verdwenen. Uh, het, het feit dat ze beroep doen op mijn, op mijn diensten... Uh, ...zegt zeg heel veel. En, en ik uh, bijvoorbeeld... Ik brok, ...en dan is er mij daar iemand ook nog komen, komen zeggen... Hè, ...de totale verandering van autostrategie. Als we Chinees werden en Chili... Uh, ...dat werd maar vanuit Zweden... Slodig gecommuniceerd en oké okay, dan uh, heb ik dat gebracht naar, naar alle bedienden in het auditorium, maar dat was, dat ging over technische, technische zaken um, maar, maar ik heb me daar heel sterk uh, in, in en ik heb daar een, een, een krachtig verhaal kunnen brengen en dan hebben ze mij inderdaad ook komen zeggen dat ze niet gedacht hadden dat ik uh, daar zou ik geïnteresseerd zijn en, en dat zou, zou, zou kunnen brengen. Dus ik heb het geluk gehad van een heel realistische werkomgeving te zetten. Stel je voor dat ik met mijn ideaal in een organisatie zat van allemaal idealisten. Ja. Dat zou niet goed gekomen zijn. Hè? Uh, ik heb dus uh, heel, heel veel geleerd en ik denk dat ik voornamelijk gegroeid ben door, zoals ik ben, in een auto-assemblagefabriek. Dat ja. hebben we kunnen werken. Ja. Ja, dat is. Uh, en een drokingslaag ja, dan ze me niet buitensmijten, ne? Ik nee, bedoel, nee, ja. bedoel het uh, is dus mijn, mijn. toch mijn deel blijven doen. Mm -hmm. uh, heel veel verandering in de omgeving. Zij die het snappen en niet snappen. Uh, die bepalen en niet bepalen. Uh, en, en ja. Dat was ontlokkelijk boeiend, hè? Ja. ja.
0: Bedankt voor het luisteren. Wat heeft dit verhaal voor jou betekend? Misschien wil jij ook een verhaal delen en anderen mee inspireren? Deze podcast organiseert een online event op woensdagavond 9 maart. Wil je erbij zijn? Schrijf je in via de website luisterportret.be Het zou fijn zijn als je de podcast volgt of erover vertelt, zodat er nog meer gesmuld kan worden van betekenisvolle verhalen.